0: Hallå allihopa och välkomna till veckoanalysen med Jocke Bornold och med Mattias Gittelt. Och utan mikrofon. Jag har pajat mina hörlurar, insåg vi precis innan start här. Så ljudet... Ja, det är risk att det blir svajigt idag. Men vi får leva med det helt enkelt. Det är kanske desto bättre ljud hos dig, Mattias, i alla fall. Det är det alltid.
1: Nej. Ja. alltid. <laughs> ja, gissningsvis har du ju någon mikrofon i alla fall. Eh, kanske i datorn. Eh, så att det, ja. du hörs i
0: alla fall bra hos mig. Suveränt. Ett annat ljud i skällan. Är det så man brukar säga? Nej. Mm-hmm. Ja. Oklart. Nej, högst oklart. Du, eh... <laughs> vi, vi, vi lämnar det så fort som bara går. Och så hoppar vi in i dagens stora nyhet. För det är faktiskt måndag eftermiddag när vi spelar in det här. Och... Eh... Ja, det blev en stor nyhet. Men det var ingen större hemlighet. Volvo Cars kom ut med planerna för börsnotering. Eller bekräftade de att beslutet är taget att man ska noteras och på Stockholmsbörsen. Hur känns det? Ja,
1: det finns väl... Ja, förväntningar om att det här blir det känns lite folkaktie nästan över det hela. Mm. Men, nej, men det är som sagt det är förväntat ändå. Så att, ja, det blir nog det blir bra och bra tillfälle att, att notera nu.
0: Det är många många år så att det passar in bra. Ja, en kronjuvel i svensk industri måste man väl säga. Volvo ja. Cars. Eh, att tror att det där med folkaktie det, ja, det krävs att bolaget är ganska stort. Det krävs att det har ett starkt Varumärken som gemene man känner till och har ett förhållande till och där, där har Volvo alla möjligheter att faktiskt infria dem och blir den där folk i aktien. Det, det, jag märker det själv. Det blir alltid mycket media kring, kring Volvo Cars även innan de är noterade. Så jag kan tänka mig som noterat bolag kommer det här få enormt mycket uppmärksamhet skulle jag tro. Där det är inte bara branschmedia skriver utan det. Alla de stora medierna kommer skriva om det här bolaget. Så det är spännande förstås.
1: Nu är ju en ganska ny här idag. Jag har faktiskt inte ens sett. Har det pratats någonting om värderingar eller liknande? Det är för tidigt va?
0: Nej, de är väldigt de är väldigt knapphändiga med information och vi får invänta prospekt helt enkelt. De säger att de siktar på notering under det här året och och det är inte jättemycket mer än så. De pratar också om att det ska bli en ny mission. Ta in en 25 miljarder kronor. Tror jag då. Men inte till vilken värdering. Vi vet inte hur, hur stor andel av bolaget de nya aktieägarna får. Så att, Nej, det finns väldigt mycket att fundera kring. Innan det är klart och huruvida det är bra eller dåligt eller vettigt att teckna, det, det kanske vi får återkomma till. Men. Planen är där i alla fall. Man kan konstatera en sak. Det blir ganska knepigt. Kul att det är Stockholmsbörsen. Man pratar länge om att det skulle bli... Ja, både Hongkong, Shenzhen och Shanghai har väl nämnts som huvudnotering. Nu blir det Stockholm. Det tycker jag är roligt. Det har vi pratat om tidigare här i podden, tror jag. Okay. Men det finns en, en grej som kan bli klurig. Och det är ju att hur mycket aktier kommer Geely släppa? Förr i tiden... Ja, inte så länge sedan. Men tio år sedan, när jag jobbade på Stockholmsbörsen. Då sa man att minst 25% i free float. Om man mm. kan notera dig. Ett bolag som Volvo, Volvo Cars. Som har ett väldigt stort börsvärde och sannolikt kan tänkas knacka på dörren för att komma in i OMXS30. att ja, då räcker ju inte 25% ens. Uh, och nu ryktas det om att free floating kanske hamnar under 20%. Det kan bli en riktig eh, svår situation faktiskt. Eh, därför att ett Volvo Cars i OMXS30 med under 20% i free float. Det finns en risk att den här resan EQT har gjort som många har om. Eh, med liten free float. Att den bara blir en i jämförelse. Mm. Så eh, ja, vi får se. Det blir... Eh, Det blir spännande att se hur hur man löser den problematiken. Men det det kommer längre fram. Det får vi återkomma till i senare poddar. Vi får göra det. Någonting annat som kommer längre fram, men inte alls så långt fram, det är faktiskt Q3-rapporterna. Är du sugen på att läsa om råvarupriser, leveranskedjor och komponentbrist, då då har du någonting spännande att, 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 att se fram emot.
1: Ja verkligen, ja, men den blir ju faktiskt superspännande Nu har vi haft lite sån här, Det brukar vara så efter sommaren att det, man letar Nya trigger så ofta landar det istället Att man hittar någonting som Som sänker humöret och det är väl därför Kanske den här september månaden brukar bli lite svag också Men tittar man på Q3 nu så är de ju faktiskt höga ändå eh, nu har jag mest titta På amerikansk data här men, Och där finns det ju mest att titta på också 28% vinstväxt närmare, Om man tittar då år över år Alltså Q3 mot Q3 föregående år och det skulle ju faktiskt bli den tredje högsta siffran sedan 2010. Och tittar man på hela året, givet de här prognoserna, ja då ska ju alltså gå upp 43% procent under 2021 jämfört med året innan. Och visst det kommer ju från ett riktigt coronaår men ändå man måste ju säga att det är en rätt vass återhämtning faktiskt och alla delar man tittar på ser ju faktiskt starka ut. Det är positivt momentum i revideringarna, 50 femte kvartalet är följd. Det är sex sektorer som har liksom högre väntade tal nu jämfört med i juni så det är det liksom varit även lite sent som det har kommit in nya revideringar och det är relativt många, det är ändå 56 bolag på S&P-förhandeln, drygt 10% då, som kommer in med, po- kom med positiv guidance inför rapportsäsongen så att det ser ju faktiskt rätt så bra ut. Ehm, tittar man också det brukar finnas ju sammanställning också vad snittanalytiker förväntas från börsen närmaste 12 månader, 17% upp säger man där just nu så att det, det är väldigt mycket höga förväntningar ehm, och då får man ju komma ihåg att värderingarna är ändå lite högre än både femårsnitt och, och tioårsnitt eh, så att vi ligger på ett p-tal kring 20 i USA det eh, ska bli väldigt, väldigt intressant att se framförallt vilka sektorer också som överraskar, vi har ju haft ganska ökade förväntningar nu energi med tanke på att olja, gas och så vidare har stigit så, så är det där förväntningarna ökar tittar man på Q2 så var det ju mest finans- och konsumentcyklus och sånt som, som faktiskt överträffade men nu tror jag att det blir helt andra
0: förväntningar mm. Spännande. Det är ja, det är väl, två veckor kvar i alla fall innan det börjar, det börjar gå ordentligt. Vi hinner, hinner bena i det. Men väldigt spännande och kanske helt avgörande för hur börsen ska gå fram till årsskiftet förstås också. Q3-rapporterna. Du, makrostatistik. Kom det något skojigt förra veckan?
1: Ja, det kom ju då bland annat i Kina- och det är ju självklart viktigt med tanke på att det har varit lite mer ja, försiktig data allmänt här efter sommaren. Och eh, industriinköpsgrevsindex, det kom in sämre än väntat, 49,6. Förväntat var 50,1. Inte jättestor avvikelse men ändå det, det är svagare. Eh, sen kom faktiskt tjänste eh, PMI, alltså det motsvarande mätning för servicesektorn. Och det kommer faktiskt in bättre på 53,2 mot väntade 49,8. Och eh, ja, då får vi väl se helt enkelt vad det här leder till framöver. gissnings vis Man har ju hållit igen med, med stimulanser under den senaste tiden. Så gissningsvis så kommer man ju snarare att, att börja öka stimulerande här tid. Och då skulle väl också sådana här ledande indikatorer börja vända upp sen. Eh, tittar man i övrigt. Amerikanska hushållens konfidensindikator kom fortsatt ner för tredje månaden i rad. Eh, så det är ju ändå lite osäkerhet här kring hur det blir med... Eh, Alltså konsumentoro, hur det blir med liksom Feds agerande om det är så att det kanske är till och med närmare oss någon räntehöjning under nästa år som vi pratade om förra veckan. Mm. Så att, ja lite mer försiktigt där men underliggande så är det ju egentligen samma signal som tidigare. Om man skulle lyfta fram något positivt rent makromässigt förra veckan så var det från Japan när det kom den här tanken-undersökningen som bedömer konjunkturläget och den kom in klart
0: bättre än väntat. Mm. Härligt, det gillar vi. Bättre än väntat. Det är ju alltid roligt, nästan i alla fall. Du, eh, vad ska man hålla koll på den här veckan då? Volatiliteten, den, den är väl ligga kvar, får man nog säga, på börsen. Det är väl inte så att de osäkerhetsfaktorerna som har stökat till det lite de sista veckorna har lagt sig direkt. utan. Eh, det, det känns som att vi är fortfarande kvar i en
1: lite i
0: period. Absolut.
1: Eh, tror att det kan komma några vinstvarningar? Eller hur tycker du det har sett ut inför rapportsäsongen? Om man... Mm. Nej, det är det några veckor kvar bara?
0: Ja, eh, det har redan kommit ett gäng. Eh, och det, det kanske hinner komma några till också. Eh, tror ändå att de här vinstvarningarna... Så länge de är, handlar om, om kvartalet som rapporteras... Så kan man nog leva med ganska stora mm. vinstvarningar egentligen. Jag tror man kan acceptera det. Så det var ordet jag sökte. Men däremot... Är det framåtblickande så är det nog mer prognosändringar som, som kan få stora fall än, än just vinstvarningarna i sig. Man kan fortfarande under coronatider acceptera att det blir ett dåligt kvartal men större oro om, om, om det framåtblickande blir mer negativt. Ja, exakt. Och sen kan man nog också... Alltså jag tänker de
1: saker som vi ändå diskuterar hela tiden oavsett om det är energipåverkan eh, eller alltså en flaskhalsa, halvlederbrist och, och så vidare. Alltså det vet vi ju om lite grann. Även om det drar in i nästa kvartal så kanske man kan på ett sätt leva med det. Men inget annat som stör att man börjar prata om tydligt efter frågan För det här är ju faktiskt att vi har hamnat i den här problematiken just nu är ju en ganska stor efterfrågan. Det ska man ju komma ihåg. Så börjar man prata istället om att efterfrågan är svag. Då tror jag det är mycket värre än att faktiskt peka på de leveransbrister och annat som vi, som vi lever i just
0: nu. Det tror jag också. Kika på orderingång. Den kan ju vara mm. var spännande. Ja. Mm. Håller med dig som vanligt. Ja, några makro den här då?
1: Ja, det är ganska lämpligt. Då. Det inleds ju faktiskt med amerikanska tillverkningsindustrin år en gång. Mm. Så där, där får vi ju redan lite siffror. Ja. Ehm, och eh, oh, men det ser bra ut. Eller i alla fall hoppas vi det. Det är förväntat att det ska öka med 0,9 procent Och det ökade med 0,4 procent under föregående månad. Så att där är det i alla fall bra fart i ordringången. Sen så kommer det då fortsatta inköpsskötsindex den här gången då för tjänstesektorn eh, framförallt. Och det börjar nu på tisdag då, när ni lyssnar in. Eh, och där är ju som sagt eh, inte bara själva siffrorna viktiga utan också om det är just kommentarer som Insköp ska se, se kring då just produktionsstörning och annat. Så att, eh, ja, det är viktigt. Sen har vi då tysk tillverkningsindustri som kommer med lite statistik för gången också. Viktigt där också. Och sen har vi ju då ju det som ligger främst i fokus den här veckan, slutet på veckan, är ändå amerikansk sysselsättning som ju kom in svagt förra gången med 235 000 nya arbeten. Och den här gången så väntas sysselsättningen öka med 500 000 nya jobb. Så det här är ju fortsatt kanske enskilt viktigaste datan inför att Fed eventuellt ska då börja kommunicera kring sina tillgångsköp och Därför också väldigt viktigt naturligtvis för marknaden om det här återigen är en svag siffra.
0: Yes. Ja, i övrigt på Stockholmsbörsen så är det väldigt, väldigt tomt i kalendern. Det är Dustin som kommer en rapport på onsdag. Men annars så är det väldigt lite som händer faktiskt så att man kan ladda upp inför det som kommer skall med Q3-rapporter. Är det någonting annat du tycker man ska ha med sig så här innan? Ja, men man kan väl säga att nu går vi
1: ut från september in i oktober och vi pratade ju lite grann om det där med att september brukar vara en svag månad. Och förhoppningsvis så har vi, har vi sett det nu. Mm. Så hoppas vi att det blir lite mer positivt avslut. Det var ju faktiskt precis som vi pratade om att där säsongseffekten, den inträffade ju faktiskt att september är lite svag och eh, tittar man Stockholmsbörsen så den ungefär 6% amerikanska, eller globala börser följde ungefär 3% under förra månaden så att eh, vore det ju skönt om vi kunde eh, vända den trenden nu och se det här som en rekyl eh, påverkad av lite stigande räntor och eh, ja, oro på energimarknader och så vidare. Känns inte helt orimligt att det var en sån som föranledde oro på marknaden. Stigande räntor är ju alltid sånt som, som man ska bevaka. Nu tycker jag inte att det har stigit så pass mycket, men, men håll koll på det.
0: Ja, grymt Då börjar vår tid försvinna ifrån oss. Ska vi helt enkelt säga så? Eller vad tycker du? Vi säger så. Det gör vi. Har du gått allihopa? Hej då! Vi var kära mödrar och var för och kräver det. Och vågar stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla Då kommer disk på snut och dig, då får du pisk på och dig Olagligt att inte dansa, asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen, varannan om en assån skål sen. Vi ska twista till svetten, lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tiden och vad klockan slår, när vi var hela dygnet så långt vi får mor.